0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să-i impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă în vouă. Sunteți maturi? Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! bine v-am găsit, salutări tuturor. Acum avem o nouă ediție de Nota 2, un nou format în care nu sunt invitați, în care nu există nici un trio fermecat, în care eu sunt față în față cu camera și răspund la întrebările pe care le dum din Instagram, din comentarii, YouTube și tot așa. Ideea e simplă. Haideți să stabilim în felul următor. Dacă o să vă placă, ăsta e un test, dacă o să vă placă așa format, vă rog frumos să scrieți în comentarii întrebările la care ați dori să primiți răspunsuri sau pe care ați dori ca eu să le dezvolt cumva. Pe mine asta tare mă ajută să prevesc lucrurile din diferite perspective, evident. Nu sunt eu dită mai expertul și atotștiutorul, asta e clar ca bună ziua, tot ce pot eu să fac, asta e să împart cu voi o leacă din gândirea mea, cum pun eu problema cât de greșit o pun sau cât de corect, decideți voi. Eu n-am niciun scop să mă dau dită mai tare, eu am slăbiciunile mele, așa am problemele mele, e ca și oricine dintre toți oamenii care ne privesc, am și dilemele mele, am și durierile mele, evident, dar mie îmi place și asta e unul din skill-urile mele foarte. care s-au evidențiat în timp, un skill care mi se dă ușor. Deci foarte. Um caracteristic mie, da? Să vorbesc, să întorc perspectivele, să pun oamenii să gândească și totodată să mă învăț și eu să gândesc și să văd prin prisma problemelor altor oameni să mă gândesc și eu la ele mele. Deci eu tare mult sper că așa format o să fie un tip de format win-win, în care și eu pe voi cu ceva vă ajut, poate voi dintr-o parte ascultând întrebările astea și cugetările este, da? O să vă reexplicați care va lucruri sau o să vă deschideți alte perspective. Eu tare mult mi-aș dori anume așa să fie, pentru că criteriul de succes a testului dat, a inițiativii și a formatului dat este cât de mult el o să se reflecte sau o să se identifice cu, cu voi, în mințele voastre. Da? Chiar dacă conștient voi puteți să mă criticați, conștient puteți să mă criticați pentru... Modul meu de exprimare, pentru uh, tot felul de, uh, nu știu, respirații ale mele, priviri, eu pot să nu vă plac cum arăt, cum mă comport, cum mă mișc, uh, vă rog frumos toate chestiile astea să, vă lăsați, uh, să le păstrați pentru comentariile uh, sub videorul lui Dorin Galben, pentru că eu am văzut că asta e temă, oamenii, mai degrabă la noi, preferă să discute alți oameni decât să discute idei, eu aș prefera și mereu, mi-am dorit ca nota 2 să fie nu despre oameni, dar despre subiecte și despre idei. Deci eu aș prefera să discut idei și subiecte. Cum ar fi? Dragostea, nu știu, depresivă, eu nu știu, mă rog, depresie după relații sau nu știu... Promovarea unei afaceri, ele sunt multe, eu, încerc totodată. eu mereu am încercat cu invitații mei să nu accesez comunicarea în jurul cultului personalității lor, și ei și fac majoritatea la noi, content pe seama da. asta se numește, hai tu așa zi la masă, eu să întreb tine despre copilărie, ta, despre experiența ta, despre și gândești tu, în raport cu niște întrebări clișeice care și le pune toată lumea, e nice, e foarte nice, doar că în toată discuția asta, cultul interviului este invitatul și atunci dispare potențialul ăsta mare care pune oamenii pe gânduri. Nu pe judecată, nu pe critică, dar pe gânduri. Și potențialul ăsta mare între doi oameni se numește conversația. Conversația e, nu are început și nu are sfârșit. Iar un punct de unde cumva începem sau de unde noi începem podcastul și e... Un punct unde se termină, pentru că așa au fost încadrat în timp discuția. Dar, la nivel de a decide ceva sau la nivel de a rezolva ceva, conversațiile în sine nu poartă ca nicio nișo, cum să vă spun? Nu poartă un obiect de a rezolva vreo problemă. El trebuie să fie un context. Deci, în nota 2, și toate conversațiile, astea sunt un context în care mințele voastre cumva se scufundă și își șlefuiesc propria gândire. Iată, dacă aș obține așa efect, el pe mine foarte tare m-ar ajuta și pe voi vă ar ajuta și eu foarte mult sper că asta să servească o pârghie de cei care o bași sub o piatră, da? Pe un, nu știu, pe un copașel sau pe un trunchi și el foarte ușor răstoarnă o problemă tare mare din societate și problema asta noastră se numește încheș la minte. Eu vreau, scopul meu este să deschid multă lume la minte, nu eu personal, dar să contribu- să creez context în care lumea să deschidă la minte, da? Pentru că lumea nu se învârtește în jurul meu și niciodată nu sunt a în jurul meu lumea și nici în jurul vostru, credeți-mă, nu se, nu se învârtește. Noi să avem drepturi egale, noi avem, mulți dintre noi au oportunități egale să excludem mai scurt regiuni, de, nu știu, țări de lumea triește, tot așa, comparații cu America. Asta nu așa de mult contează, cât contează Că fiecare dintre noi uh, poate să obțină și ei și vede la viață. Sau poate să devină fericit. Și fericirea fiecăruia trebuie respectată. Uh, eu chiar zilele trecute am discutat cu Cristina despre fericirea și nefericirea și comportamentul oamenilor în societate. Și am ajuns la așa o concluzie No, foarte tare ni lipsești în societate respectul. Adică noi când ne dușim în străinătate, cumva și discutăm, și urmărim cum oamenii se comportă, noi acolo avem respect oamenii, ni zâmbesc deodată. Oamenii pot să intre în small talk tare plăcute și interesante, ni susțin ideile, da? Dar la noi ieși în societate, și tot ce vezi ăsta mutril, critică, asta e critică, asta e revoltă care va agresiune. Și asta dinotă un singur lucru Moldovanul față de Moldovan nu are respect uh, Și respectul ăsta scapătă Doar prin, uh, prin cultură uh, Vrei, nu vrei, tot Cum și-am discutat și cu Ion Făin în, în podcast și în multe discuții În afara podcastului cu dânsul. Toate problemele care sunt la noi în societate se lovesc oricât de discutate N-ar fi Ele se lovesc în, în problema culturii E foarte mică cultura dacă cultura să se dezvolte, trebuie de creat context în care oamenii se gândesc la altceva în afară de, de propriile probleme. Ca să creezi asta, trebuie să stimulez gândirea, pentru că gândirea noastră și creierul nostru are așa o capacitate foarte destructivă de a să s-o opri acolo unde lui e comod și pe urmă de a-ți căuta foarte multe explicații în care tu nu cumva... Tu nu mai vrei de la tine, e bine, e bine, ok, și se începe a construi tot felul de frici, tot felul de explicații, scuze, în care tu ți-ți incomod sau tu nu vrei să privești mai larg, dar iată dezvoltarea personală despre a gândi mai larg, cu cât mai multă lume o să gândească mai larg, cu atât e mai mare și mai benefic mediul în care se dezvoltă o cultură reciprocă, avantajoasă pentru întreaga societate. Asta e strict părerea mea. Eu cred că noi asta toți trebuie să facem. Eu mă bucur că văd asta, inițiativa asta și înțelegerea problemei date. O văd din partea la mai mulți antreprenori și creatori de conținut care au audiență mult mai mari decât nota 2. Văd din partea lor conștientizare, și inițiativii de a căuta soluții Asta e foarte bine Asta e un proces lung pentru societatea noastră Eu cred că de zeci de ani Și de aia eu și-am decis să ies în YouTube Inclusiv cu nota 2 și cu toată chestia asta Nota 2 vreau să o aliniez cu gândirii critică Dezvoltare personală și profesională asta contează și cât mai mulți oameni o să apară și o să aibă așa inițiative, cu atât noi mai repede o să începem toate chestiile astea să le gândim și să le aplicăm în viață, că nu e suficient numai să le gândești, evident, trebuie și să mai aplici. Bun, eu azi am făcut niște stories pe Instagram și am adunat mai multe întrebări și aș vrea cumva să răspund la întrebările astea și spun anumite întrebări retorice și mie și vouă. Să încerc să, nu știu, să dezvolt anumite gânduri Și eu sper tare mult că o vouă o să vă placă și mie să ne placă Cel puțin feedback-ul din comentarii o să, o să arate Continuăm noi cu așa format Sau asta e primul și ultimul format Scriți comentarii Nu vă temeți că o să fiți criticați Cum numai să apară alți oameni care o să vă critici și pe voi Dați-mi tag Că eu mă implic și pun tăți ăștia la loc. Eu nu mă tem de oameni proști care vorbesc chestii subiective din propriile percepții sau din proprie prostii. Eu la urmă urmei pot să le comentariile și pot pur și simplu să-i blochez dacă trebuie sau să am suficientă răbdare să le pun multe întrebări ca ei să vadă problema în ei, dar nu în oamenii care îi înconjoară sau nu în cei ce aud ei, da? Nu ne trebuie minți clare, nu ne trebuie deschidere. Față de alti minți, da? Și trebuie să înțelegem că să judeci un om, asta e cel mai josnic și poate și bă, în josător, da? Și asta deloc nu e constructiv pentru viața ta. Faptul că tu judeci un om, asta e dinot în tine acumulare de emoții negative pe care tu nu știi cum să le elimini. Sau nu știi, sau nu vrei să știi cum să le elimini. Pentru că sunt o groază de uh, momente și posibilități de a elimina uh, emoțiile negative. La urmă, urmei urmă, e, fău, că e de sport și să-ți ia sufletul din corp și să se elimini negativismul ăsta. În momentul în care tu te consideri cel mai deștept și te consideri om care le știi pe toate și știi el mai bine cum să conduci o țară și cum să dezvolți un business și cum businessurile te și cum pe tine te la prețuri pe și tot așa asta după, după mine asta omul nu gândește în direcția în care trebuie eu mai degrabă aș gândi direcția băi dar cum să ne asigur eu viitor dar de mine depinde oameni dar cum să le asigur lor viitor dar cum să fiu cel mai eficient pentru mine și pentru oamenii care mă înconjoară dar cum să fiu util societății dar de unde vin banii dar cum să fac banii ăștia? Uh, dar ce trebuie să dezvolt în mine Ca să văd lumea altfel Cum o văd alți oameni Deja formați, deja bogați Deja cu afaceri da? Deci sunt multe întrebări Și sunt de interiorul meu Și de raportul eu-lume Și lumii eu Dar nu dintre oamenii din societate Și eu-s mare împărat Dar restul e tăi Să-i ca niște șoareși dintr-un experiment. Ia uite la dânșii moldovenii ăștia și-s de răi toți. Da, ei sunt răi ca tare. Asta se observă în interacțiuni personale cu mulți, dar să rămâi la a judeca așa și a-ți acumula frustrările și nu faci nimic, asta e o problemă mare care duce eu cred că și la boli psihice până la urmă. Și că căutați-vă căi de a elimina gândirea negativă și oricât de clișe că asta n-ar suna, dar trebuie să învățăm să gândim pozitiv cel puțin eu aș elimina din expresia asta cuvântul trebuie pentru că asta e în ultimul timp eu gândesc că cuvântul ăsta e mai mult de manipulare nimic, nimic, nimic nu trebuie haideți să facem așa voi ascultați, gândiți-vă vă identificați bine, nu vă identificați tot e bine și mergem înainte eu o să încerc am eu în cap voi să încercați tot ce aveți voi în cap. Uh, și cu asta e tot. Uh, ar fi foarte bine ca în toate încercările noi să noi găsim găsăm numitoare comuni ca să ne înțelegem și să nu ne mai judicăm atât unul pe altul. ca asta e foarte destructiv. Hai să începem cu întrebări. Eu le-am adunat multe, foarte multe. Să vedem cât reușesc eu să le răspund. Da? Uh, așa. Să începem. Cum stabilești limite personale așa ca lumea să nu te perceapă ca agresiv sau nesimțit? Deci, în primul rând, chestia asta cu limite personale și percepție agresiv sau nesimțit, e și nu e întrebarea în limite în general, e și e întrebarea în, în adjectivele care le atribui tu, iată, anume agresiv sau nesimțit, da? Asta e ideea. Adică e vorba despre cum percepi tu lumea și uh, ce observi după ei Evident că limitele personale E un lucru foarte bun Tu trebuie să-ți le pui Dar ți trebuie să fii pofigu, Adică indiferent de cum te percepi lumea Aici e marele secret Din punctul meu de vedere Dacă vrei omul să te respecte nu trebuie, cum, trebuie să fii tu mai în scurt Adică tu așa cum ești Și eu am spus asta de multe ori Din enumărate ori cred că am spus Că primul pas spre a schimba văpșie, viața în mare parte este să te accepti așa cum ești. Este așa cum eu am făcut asta pe la 25 de ani când am înțeles, ok, mie cade părul din cap. Adică efectiv în 10-15 ani eu o să rămân fără păr. Și așa și se întâmplă. Eu asta am acceptat, eu asta am eliminat din așteptările mele. Acum oamenii dacă fac glumi pe subiectul ăsta, ele mine nu mă ating. De ce? Pentru că eu le-am acceptat, așa sunt eu. Eu am acceptat că am din stricat și nu am suficienți bani ca să îi repar. Și zâmbetul meu câteodată nu trebuie înșarat foarte tare că să mai vede câteodată. Da? Eu asta am acceptat? Am acceptat. Și ni nu ne rușini să fiu așa cum sunt eu. Ei bine asta sau e rău? Nini totuna. Eu sunt așa cum sunt, cu posibilitățile mele, cu gândirea mea, deci tu vrei să comunicăm Expertiza mea sau experiența mea E ok, hai să comunicăm Dacă tu vrei să râzi de mine Că eu n-am un dinti sau dinti, Mai n-am bani Domnule, pur și simplu Tu n-ai pus prioritățile Cum trebuie pentru tine da? La mine sunt unele priorități La tine sau alte priorități La sau oamenii sunt alte priorități Noi nu trebuie să ne judicăm Pentru ce și avem și nu avem Hai să gândim cum să avem toți și să trăim bine împreună și să zâmbim unul la altul în primul rând. Deci ideea e cum să stabilești limitele. Primul pas este să te gândești foarte bine la ce ce te deranjează pe tine, ce te doare cel mai tare, ce ți-e frică, acceptă-te așa cum ești, imperfect sau imperfectă, da? Asta e ideea. Deci conștientizarea asta vine odată cu înțelegerea că tu nu ești centrul pământului deloc și din 8 miliarde de oameni tu ești unicul care trebuie să aibă grijă de tine și tu ești în general unic între toate 8 miliarde. Tu ai un, o combinație de valori, viziuni, experiență, trăsături fizice, psihice și vrei. Tu ai o combinație unică. Oamenii ca tine mai mult nu sunt. Deloc. Și atunci când tu te compari cu alți oameni și vezi la ei anumite valori care tu nu le ai, evident că asta e greșit. Tu mereu ești inferior altor oameni. Și asta merge spre o distrugere, spre o neîncredere în sine. Și când tu nu ai încredere în tine, tu nu-ți poți pune limitele. Și tu, evident că ai să devii agresiv în raport cu alți oameni. Pentru că tu ai să încerci, psihicul tău să încearcă să te apere pe tine de anumite dureri sau rușini pe care le sunt. Și la un moment dat tu ai să fii agresiv. Că agresiunea asta e reacție normală la momentul în care pe tine te dor sau pe tine ți frică de ele. Da? Și atunci acceptă-te așa imperfect cum ești. Pentru că eu, eu tot sunt perfect, toți suntem imperfecți. Acum, întrebarea nu este că, băi, cum să am eu un nască ca tău, sau cum eu să am cioare lungi, sau cum eu să-mi fac mușchi mai buni, că ca, ca sunt oameni mai mușchioși, sau cum să fac bani, dar deși tău dar eu nu, eu nu mă compar. Ok, eu așa cum sunt, iată că eu. Cu toate caracteristicile mele. Și de aici aș face o listă. Cum ești tu? descrie te Cum ești tu? Și ți fricăți. frică, ce vrea să ai și că tu nu ai. Fizic, de exemplu, sau, mă rog, da, fizic, ce, trebuie să conștientizezi foarte clar unde anume pe te doare. Și când tu te accepți așa cum ești, aici v-aș recomanda, Lapkovski, să-l citiți, da? El are trăsături de este, stoice de a-ți educa relația ta cu alți oameni. Când tu asta înțelegi, tu te accepți cum ești și în funcție de asta acționezi. Și atunci când tu acționezi și comunici cu oamenii exact așa cum... Cum ești tu, dispare necesitatea asta sau percepția că tu poți să fii agresiv sau nesimțit cu alți oameni. Până la urmă, o relație sănătoasă între doi oameni, nu vorbesc acum de cuplu, dar în general într-o societate, este că dacă eu sunt așa cum sunt și tu ești așa cum ești, noi interacționăm și tu procedezi nesimțit, eu sunt obligat să spun să-i asta. Băi, mie îmi pare că tu ești aici, o când ne sunt Hai să discutăm despre asta. Deși tu așa ai procedat, deși eu așa percep și hai să găsim numitoare comune și să construim o punte între asta, ca noi să ne înțelegem. În momentul în care tu nu discuți cu oamenii așa, tu, evident, că ai să-ți dezvolți percepțiile și să, odată dezvoltate toate percepțiile, tu să ajungi într-un moment în care să fii rupt de realitate. Asta toate sunt așteptări, gânduri, presupuneri în care tu te încălșești și din care e foarte uh, greu să ieși. Așa că soluția e simplă, trebuie să te accepti așa cum ești. Punct. Eu nu cred că există o altă soluție. Așa, mai departe. Cât timp ai învățat în școală, facultate, universitate, etc., ai simțit cum profesorii aveau iubimci, deci favoriți? Evident, asta este și lucru care mie mi-a schimbat radical atitudinea față de învățământ în general și de sistemul de învățământ. Este imposibil să dezvolți oamenii și să-i pui pe gânduri, să gândească critic și să investească în propria lor carieră și în propriile lor cunoștințe, în propria gândire, atunci când... Uh, în spatele sistemului ăsta de evoluare pe note există oameni care beneficiază efectiv de relațiile tale, de cumatrism, de corupție și tot așa. Deci ideea e tare simplă. La universitate ți minte tare bine o profesoară, destul de toată după părerea mea. O procedat destul de tont cu mine. E nu vrea să-mi pună notă la examen, până eu nu-i dau ceva. Și eu acest ceva e l-am dat, da? nu a fost ideea de bani, a fost ideea de niște produse, un altă lactate variante, nu mai ți minte. Era un culoc plin cu, nu știu, unt, cașcaval, și tot așa. Părinții mei pe atunci în sat colectau lapte. Și asta a fost o măsură întreprinsă din nevoie, pentru că profesoarea nu vrea să te vadă în ochi. Orice teză ai scris-o acolo, el nu vrea pur și simplu să te treacă. Și în momentul ăsta în care tu dai de așa profesori, care învățământ, eu înțeleg că eu văd foarte bine. Deci, dacă omul ia așa, pune condiții. Care-i sensul să învăț eu dacă eu trebuie să-i dau ei niște bani sau să-i dau ei un cadou și eu trec nota? Eu, eu sistemul îl, îl ocolesc, da? Adică dacă la noi în, în sistem sunt atașe oameni, e imposibil copilul să învețe și e imposibil studentul să înțeleagă de ce trebuie să învețe. Pentru că nimeni nu acționează din valori, majoritatea acționează din... Uh, aș hrăni propriul cur da? adică dacă eu am ceva azi din asta, deci asta, recompensa asta imediată, tu în un careva statut în care alți oameni depind de tine și tu începi a le condiții pentru că tu vrei să fii șeful oamenilor ăștia, E deci că asta e o slăbiciune extrem de mare în care noi trebuie nou trebuie să ne fie rușini să ne privim în ochi pentru asta, eu, eu, eu serios spun, nou trebuie să ne fie rușini să ne privim în ochi pentru că procedăm așa unul cu altul. Nici tu, Maya Sandu, și nici tu, un alt cineva, nu o să ne rezolvi nouă problemele în societate, până noi, în, în spatele sistemului, nu n-o să ne frecăm unul pe altul, da? până noi nu o să conștientizăm. Eu cred că momentul ășa, la nivel de... Societatea când o să înceapă să schimbe la noi lucrurile, când o să înceapă să se formeze cu adevărat, ideea națională, ideea societății, atunci când noi o să ne fie rușini să ne privim în ochi. Când noi toți o să dăm capurile jos și o să înțelegem că noi toți suntem complice. Fiecare dintre noi construiește un sistem corupt și un sistem. Parazitar, în care orice lege n-ai scrie, nu-ți funcționează pentru că în spatele legii sunt alți oameni cu puteri de decizie, care procedează altfel și eu decizii altele și ocolesc legea asta. Asta e punct. Și asta tot să ne și din învățământ. Deci, învățământul trebuie să fie bazat pe valori, pe întrebări retorice. Trebuie, omul trebuie să gândească cu adevărat la ce e și vrea el de la viață, la ce poate cât de util poate fi societății cum să-și aranjeze viața asta Dacă când îți vine unul și spune dacă are sensul că tu ai să înveți spun să filozofie nu mai trebuie nici o filozofie dă nitrisul de euro și îți spun nota și pleacă și hai să ai o diplomă care îți și să prăfâiască la tine pe rafturi și gata, asta e tot și ce, 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 ce înveți cel mai important ce înveți din tot asta e că tu te duci la universitate 4 ani tipa să înveți și cu tine jumătate din profesori, că nu zuc câtăță să răi, sunt profesori foarte, foarte buni cu valori. Bravo, e de apreciat. Dar când între și apare atât de aici, e suficient să fii vreo cinci, tu înțelegi că nu e despre educație. Realitatea și cei ce se învață în universitate, cei ce vor să te pe tine, cu adevărat profesori ăștia, asta e că tu pur și simplu trebuie să alți oameni. Dacă ai la prima posibilitate, jopoai de tăt. Și ce avem noi în societate? Fix aceeași atitudine peste tăt. Te înțelegi cu omul una, el face și alta și pe urmă te chidănește, tipa, da? Și fix asta peste tot vezi. Vezi cum oamenii zduc duc în, îți o eu în Odessa, nu știu dacă amu să duc, eu perec de blugi cu 200 de lei vin la piața centrală și ți-l vând cu 800. de deci ce asta e normal? Pentru că toți vor amu, amu, amu. Și acesta e efectul educației Da, îi sunt, am văzut Și am, de multe ori Profesori care au favoriți Și favoriții ăștia de regulă sunt Copiii care corespund 100% sistemului Lor Sau care iată, au 10 pe linie El tipa e, Purtare bună, da? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tu respecti absolut Toate regulile din sistem Tu nu ești în opoziție, tu nu te revolți sistemului. Și atunci ce înseamnă? Asta înseamnă conformism. Dacă ești conformat cu regulile, de regulă așa oamenii vin favoriți. Dar dacă îi mai dai și ceva niște cadouașă, apel în general ține sub aripă da? și te apără. Eu mereu am fost contra sistemului, eu, mereu, eu, nu, eu nu sunt omul care mă pot conforma, punct. Asta e natura mea, eu m-am acceptat așa cum sunt și acolo unde eu am oportunități și posibilități de a mă revolta și de a mă răscurli contra sistemului, eu asta așa fac. În rest, așa fenomen este. Întrebarea alta. ce facem cu el mai departe, cu fenomenul ăsta și cu educația asta? Apropo, Următoarea întrebare. Cum rămâi disciplinat și motivat dacă ești o persoană spontană? Aici sunt două paralele foarte simple. Pe de-o parte avem gândirea sistemică și pe de altă parte avem gândirea haotică. Asta e momentul și întrebarea retorică în care se confruntă sistemul și haosul, ordine și haosul. Disciplina este un sistem repetitiv, de rutină. Și voința aici trebuie mai pusă, da? Adică disciplina să iducă și prin voință totodată firea asta trăsătura asta de caracter de a fi spontan e, e contradisciplină, ea are propria disciplină ceea ce trebuie să înțelegeți voi că disciplina și voința asta e un sistem pe care oamenii cu forță și îl impun dar spontanitatea și oamenii creativi îi vin cu propria sa disciplină și propria lor voință, sunt oameni care uh, să chinui ani de zile și depun multă voință să-și educe anumite modele de comportament și nu le primește. și sunt alți oameni care nici nu-ți complică. Ei pur și simplu modul lor, lor de a fi. Deci, cum să faci chestiile astea și să limbi, eu nu știu. Eu singur mă confrunt cu asta. Eu, în general, consider că asta poate fi o întrebare pusă greșit. Poate nu trebuie să fii disciplinat dacă ești spontan. Gândește-te ce beneficii îți aduci-ți modul tău de a fi spontan. Și cum asta se manifestă? Și ce valoare de la tine așteaptă oamenii? Și cum poți să le oferi tu valoarea asta? Și asta e tot. Și acceptă-te așa cum ești. Dacă tu ești cu adevărat spontan, e ok. Te aduce. Deci asta e ideea. Trebuie să înțelegi. Te amăjești tu pe tine sau nu te amăjești? Sau te confrunți cu lene. Dacă tu ești spontan, tu ești chaotic, dar aduci o valoare mult mai mare decât oricare om disciplinat, da? care face procese repetitive, rutine zilnice, Trebuie să înțelegi valoarea și cum tu poți uh, uh, să oferi cel puțin și valoare. Și dacă valoarea asta e mai mare, înseamnă că asta e modul tău de a fi. Dar dacă tu n-aduci o valoare și pur și simplu asta e o șirmă de asta în care tu spui că ok, eu sunt spontan, dar asta e modul tău de a-ți argumenta sau motiva lenea ta să nu faci nimic, și tu stai zile întregi întins în pat și cumva suferi din cauza asta. Pentru că oamenii vor de la mine ca eu să fiu disciplinat, dar eu spontan nimeni nu mă înțelege și tu din cauza asta nică nu faci. A, cel mai probabil că tu trebuie trebui să lucrezi. Tu poate trebuie să te iei în mâinilea și să înțelegi, dar cine ești tu. Așa că cum să fii? Eu cred că prin a combina. Încearcă să-ți uh, dezvolți uh, nu știu, o deprindere nouă. Încearcă, deci ieți o rutină zilnică, cum fă, fă, făcusem și eu cândva pe la 20-22 de ani, rutina asta, de prindere de a face, nu știu, sport de dimineață, eu cum facem, eu mă trezăm și facem câteva de astea, flotări, 5 flotări mai în timp că facem și apoi mă oprem. Mă duc și îmi punem uh, ceaiul să fiarbă, să-mi apoi iar FSM5, apoi îmi ceașcă, ceasca, două, 2 3, Gaturier 5 Deci, în timp ce eu îmi făceam ceaiul sau o cafeaua de dimineață și consumam în astea 20 de minute, eu încadram mai multe iterații de astea, cât 5 flotări să le fac. Și așa, zi de zi, odată cu cafea, eu mi-am făcut deprinderea să fac o leacă de sport. E ca încerc și, vezi, se primești așa, dacă se primește, înseamnă că tu le poți combina, dacă tu ești cu adevărat spontan și spontanitatea asta îi strict modul tău de fi și el ți-e caracteristic să ești nu poți elimina. Iarăși revină la idee că trebuie să te accepți pe tine așa cum ești și reișind din asta deja să iei careva decizii de cum să te dezvolți mai departe și cum tu să te încadrezi în anumite sisteme, în relația cu anumite sisteme. Mă refer la... Sistem, la nu știu, instituții de învățământ, la organizații comerciale unde lucrez, ONG-uri sau, mă rog, orice, orice relație ai tu cu alți oameni, organizaționale și tot așa, încerci să vezi, poate tu trebuie să aduci altfel valoare și să vezi ce spun oamenii care te înconjoară despre asta. Cum să dezvolt gândire de antreprenor? Mie îmi pare că antreprenor nu este doar despre gândire, da, iau o gândire diferită. Doar că antreprenor este e lifestyle. Ne revenim la cadranul lui Kiyosaki, angajat, liber profesionist, antreprenor, businessman, antreprenor și investitor, da? Deci asta e un stil de viață. Ca să te duci să gândești ca antreprenor, trebuie să-ți schimbi stilul de viață. Antreprenori, și este un exercițiu foarte bun, care mi l-a spus Dan Dima, în podcast cu Dragoș despre bani, da? El a spus că antreprenorul este e omul care vede în ori și obiect care îl înconjoară oportunitatea de a face bani. Pe păi asta e un exercițiu foarte bun de a-ți educație gândirea antreprenorială. Este, de exemplu, sârma asta. Și eu stau și mă gândesc, ok, sârma asta e, iată, unește microfonul cu alt ceva acolo și s-aude sunetul. Bine. Dar eu o pot folosi altfel ca să iei ne aducă mai mulți bani decât te ne aduce acum. Cum? Deci, găsaște 10 obiecte în jurul tău la întâmplare sau ragă altul om să ți le dea, le iei cu tine și faci un exercițiu de imaginație. într în timp de o săptămână, câte unul piză, iei un obiect și te gândești, băi, ce, cum să fac eu din el bani? Câți bani mi aducă? Cum pot asta scala, multiplica? Iată, asta ar fi o idee foarte bună ca tu să începi a te gândi, ați dezvolta gândirea antreprenorială, pentru că antreprenori au ce, cu ce diferă ei de angajați și liberi profesioniști, Antreprenorii văd oportunitățile, ei analizează necesitățile pieței și se gândesc cum să organizeze un proces de lucru ca să livreze uh, un produs care satisface necesitățile astea. El este omul care intersectează cererea cu oferta. Iată asta e ideea. Deci exersați și eu chiar sunt tare curios ce o să se întâmple și cum asta o să vă schimbe o percepția, da? Cum să faci bani din artă în Moldova? Foarte bună întrebare. Eu cred că nu sunt posibilități de a faci bani din artă. Business-uri de astea Concrete, concrete. Bun. Hai să începem și cu o idee că mulți când spun cum să faci bani din artă, asta, eu pot ceva să fac bine, eu vreau ca toți oamenii să mă înțeleagă pe mine. Ce înseamnă om de artă? Omul de artă, în, în esența lui... Este un om care este supus haosului de gânduri, da? Deci el nu-l poate stăpâni. Și arta forma de artă pe care el o face, fie asta scrie poezii, fie, nu știu, picturi desenează, fie fotografii face, da? Forma asta de artă materială care e rezultatul activității lui sunt încercările lui de a stăpâni haosul ăsta lui din cap, da? Și acum... La noi foarte mulți oameni de artă Pur și simplu să neacă în propriul egoism Iată asta e o problemă foarte mare Dacă vrei să faci bani din artă Trebuie să asculți și vrei societatea Societatea are nevoie de, de, de arta? Da, în general În ce formă are nevoie? Să vii tu să impui reguli unii societăți care deja are câteva reguli, așteptări, comportamente Studită mai te-ai găsit un fel de om De artă care iactă, lăs eu Iisus aici, admirați-mă Pentru modul meu de a face sticlele Astea de fanta sau, mă rog Așa nu o să întâmple Deci, trebuie și o leacă de gândire Antreprenorială, analiza cererii oferte, Revenim la întrebarea cu cum se dezvolți gândirea de antreprenor Arta este o formă De, nu știu în primul rând, mulți oameni de artă să îți se exprimă lor, le place realizarea, da? ei vor să se exprime. Acum întrebare, cum poți tu să te exprimi într-o societate care ei nu vede mai departe din nasul său și să gândește în fiecare dimineață, cum să nu știu să furi de la vicinsul 3 gâști pentru că el are vreo 300 și n-a le poată număra și deși el are 300 dar eu n-am nișuna. iar că, în așa gândire arta, în ce trebuie să fie arta? Să-i dai omului scheme de cum să furi gâștile astea, asta poate să fie o artă da? sau scheme de cum să speli bani din ONG-uri și din stat, din instituții din stat, asta tot e artă forma de artă în Moldova e altfel E cu totul altfel. E nu în imagini și nu în picturi. Nimeni nu apreciază picturile. Vă uitați-vă să fac tot felul de nu știu, întâlniri cu scritorii prin librării sau, mă rog, expoziții de tablouri. Cât de multe? Cât de mult asta discută? Nu, la noi mai degrabă să discută că a venit șor sau nu a venit și ori, că a plecat Natalia Morar, că nu, că e copilul ei, că nu e copilul ei. Asta e bârfa. În momentul în care în societate este multă bârfă, fă artă din bârfă. Dacă tu poți asta să faci, asta e un skill care de, de regulă este atribuit oamenilor mediatici. Eu cred că dacă tot am menționat-o pe Natalia e poate asta să facă. Deci asta pot face influențării buni de al de Cristina Iich, de, de al de Tani Vander, de al de Dorin Galben. Asta tot e o formă de artă, de a împleti bârfa în așa fel că ea să influențeze emoțional al alți oameni. Dar că asta e o formă diferită de artă cum noi suntem percepus din regulă, să ne explicăm. Asta nu e un tablou. Faptul că tu disinezi un tablou, nu, ok, și alții disinează tablouri și ce, adică ce, trebuie să te răscolesc la lumea ta interioară ca să înțeleg și ai vrut tu să spui în tablou ăsta. Dar eu n-am timp. S-a schimbat, în general, e alt secol, e altă atitudine. Ce ține de fotografii, dacă să revenim la un fotograf sau, mă rog, la. Bine, faptul că tu vezi cumva diferit natura din jurul tău și tu o fotografiezi, asta nu înseamnă că tine o să te pentru asta. Oamenii au nevoie de fotografii la anunț, Poftim, poți să faci și artă din nunț. Dacă poți, înseamnă că ai să faci bani din artă. Dacă nu poți, dacă tu ești duci la nunț și ai să așa cum îți place și nu îi place clientului, cel mai probabil n-ai, n-ai te de activitatea asta și nu n-ai să poți să faci bani. Și tu niciodată n să înțelegi, deși oamenii nu te acceptă pe tine sau nu se înțelegă arta. Tu mereu ai suferi din asta. Dar din suferința asta, tu ai să alimentezi dorința de a te exprima. Adică arta e mereu un cerc închis între ei. Suferință, eu mă exprim, mine nimeni nu mă însamă. eu iară sufer, și din suferința asta iară nască arta, și iară tot așa, și încercări, să încercări. Ați văzut oameni de artă de succes care, de exemplu, nu suferă? E cam, cam mai rar. Adică ca să nu suferi să faci artă se numește profesionalism. Și la noi puțini oameni în Moldova au ieșit din zona asta de propriu egoism ca să facă artă profesional. În momentul în care tu faci artă profesională asta deja nu e despre suferința ta, asta e despre cum tu înțelegi publicul. Și vrei publicul ăsta, cum tu să-i le și ei și vrei el. Deci iată, deși Brad Pitt filmează până acum la filme și filmele lui sunt bune, vă v- v- pare că el asta din suferință, din careva complexuri de a lui, din copilării care nu și le-a rezolvat sau nu le-a explicat nimeni nu mai este el înțeles cum asta se face și eu mai mult că sigur convins că poate sunt și roluri care lui nu i-au plăcut, dar el le-a, flăcu- le-a făcut și modul ăsta a lui de a fi actor și de a se infiltra în rolul a fost la fel de bun ca și altele, da? El poate asta se facă. Întrebarea este Analizați mai scurt așteptările publicului ce vrea arta Și încercați să livrați asta În momentul în care voi găsiți punctul ăsta de tangență faceți ceea ce vă place și cum voi vedeți arta Și uh, oamenii asta apreciază e că de acolo începe schimbarea Voi mai întâi trebuie să faceți cruciocul ăsta Cred că, intuiesc eu Să atrageți atenția prin arta voastră o leac, Și oamenii spun: o, dar asta e ceva interesant Și numai după asta, dimultiplicat mult Și când oamenii încep a descoperi arta iar ca în procesul ăsta de descoperire să educați publicul. Și nu invers. Nu să veniți deodată să educați și să vă plângeți că uh, nimeni nu vă înțelege. Asta e, pe asta, ăsta, probleme cu psihicul care trebuie rezolvate la un psiholog sau, mă rog, nu știu. Uh, nu e sănătoasă treaba asta, cel puțin. Cum să învăț să nu-mi vând timpul pentru bani? Foarte bună întrebare, dar nu înțeleg de ce e întrebarea asta. Cum să învăț să nu-mi vând timpul pentru bani. Dar pentru ce vrei să-l vinzi? Timpul tău, deci timpul, până la urmă, din toate cugetările mele, de exemplu, despre uh, timp, asta e unica resursă pe care o posedă fiecare din noi și el nu are valoare. Noi singuri dăm valoare. Fa, Simplul fapt că, de exemplu, voi preferați să arăți, vă uitați la un film în fiecare sară. Asta denotă că voi investiți câte două ori pe zi, din viața voastră, din 24 de ori pe care le aveți în ziua de azi, uh, investiți în filme, da? Înmulțeți asta la 7 zile, asta 14 ore, mulțiți asta la 4 săptămâni, asta 40, 56 de ore, voi efectiv le investiți în consumul de filme. E una când voi asta vă spuneți că, de exemplu, eu asta, am logica asta îmi luat, dacă nu greșesc, de la Jordan Peterson, da? 56 de ore. Acum, imaginați-vă că voi, dețineți, voi desfășurați o miserie care va să o, aveți o utilitate pe care o aduceți societății. Să spunem că, nu știu, puteți vopsi bine sau uh, puteți uh, scrie bine texte sau puteți, mă rog, seta publicitate dacă vorbim de freelance, sau puteți face design, sau puteți face și poze. Și imaginați-vă că voi în ora asta puteți să faceți, de exemplu, 30 de euro, 56 de ore mulți la 30 de euro, să adună niște bani. Și când voi vă luați chestia asta că eu am privit 30 de filme într-o lună și că eu am făcut 1000 jumătate de euro, deodată să începe percepția propriului timp voi începe să înțelege, stai o leacă, Dacă care în viața mea, dar și vreau eu să fac, dar cum, d-a cum vreau eu să fac. Deci, cum să te educi să nu faci bani din timpul tău, trebuie să înțelegi în ce vrei tu să investiști timpul tău și dacă asta te faci fericit. Da? Adică, ideea e simplă, că până la urmă să limitează, nu se limitează, dar să rezumă la fericire. Uh sume mari de a face, de exemplu, să prespunem că tu ca să 5.000 de euro pe lună, să te faci fericit. Asta e scopul tău. Bine, înseamnă că trebuie să valorifici timpul în bani. Faptul că tu ești înconjurat mereu de rude, te faci fericit. Ok, dedică timpul tău rudilor, dedică timpul tău copiilor, e decizia ta cu... Dar ideea e simplă, să nu-ți mănânci zilele după asta. Tu trebuie să înțelegi foarte clar ce-ți place. Și... Unde-ți dedici timpul ăsta tău? Și după asta scauz sisteme de referință, din punctul meu de vedere, de cum să valorifici timpul ăsta. Eu, de exemplu, pot... Că ce înseamnă, hai să percepem strict că video-ul ăsta sau podcastul dat, da? Eu îți filmesc două ore, să zicem sau oră jumătate. Hai să luăm direct o oră mai bine. O oră de conținut. Eu am investit o oră răspunzând și cugitând la diferite întrebări, da, diferite subiecte. Ok, eu am investit o oră și să au mai investit încă vreo două ore în montaj, plus la asta în aranjare pe YouTube în altă. Spunem că noi am investit ca echipă 5 ore de lucru în video ăsta sau 10 ore. Gata, noi l-am investit, punct. Din propria viață, în general, mă înțelegeți, nu din viața voastră. Ideea e că dacă tu ai să privești odată video tu dedici două ore și iei ceva de a te educa, de a gândi apoi altul, de exemplu încă o oră, apoi altul, încă o oră apoi altul, încă o oră și tot așa și ies că eu am investit 10 ore sau noi ca echipă am investit 10 ore dar educația asta s-a răspândit automat datorită YouTube-ului și accesul la internet, de exemplu în 300.000 de ore iată, iată așa nu îmi place să gândesc așa Efort minim, efect maxim Exact asta se întâmplă cu cărțele Scrie o carte, bine, tu dedici jumătate de an Să o scrii, dar de exemplu O citesc zeci mii de oameni da. Cât timp tu ai multiplicat Eu gândirea asta am luată De la m-, domnul Ieșanu, da, Care este Un interviu la 1 noapte Cu Vitalie Ieșanu Să vă uitați, el acolo o leacă Altfel explic tot asta și e interesant tema. Cine sunt eu? Fără profesie de bază. Care e rostul meu ca om? Mm, și întrebare existențială. Nu știu. <gură> Serios spun, nu știu. Uh, omul este ființă socială noi ne adunăm în grupuri ca să ne ajutăm unul pe altul să trăim mai simplu deci by default faci parte dintr-un grup societatea cu atât e mai prosperă cu atât oamenii din societate își găsesc locurile lor și contribuie cu ceva la tot binele ăsta comun prin urmare by default trebuie să fii util cu ceva societății da ca să contribui ideea e că cel mai bine ar fi ca tu să contribui cu ceva și să-i tare îți să place și tu te identifici și pe tine asta te inspiră și te faci fericit asta e ideea dacă nu te faci fericit, caută alt domeniu. Dacă te faci fericit, amplifică asta. Ești în alte zone de gândire și de percepție a realității. Ce ești tu um, într-o societate sau în viață fără profesia ta, nu, tu, ești, tu ești un om, ca și noi toți. Pur și simplu, tu ți-ai eliminat sistemul asta de gândire. Poate tu, nu, Mergi în Tibet, de exemplu. În Tibet, și toți sunt oameni care stau și slujesc sau stau și să gândesc, stau, meditează zile întregi și nu fac nicio profesie, nu mm-hmm. au nici, nici o meserie, da? ei pur și simplu își echilibrează modul lor de a fi, de a gândi, mă rog, da? Cei Ce? nu sunt oameni, toți sunt oameni, pur și simplu au un alt stil de viață și alt stil de gândire, asta e tot, deci tu rămâi același om, în pare mie, pur și simplu trebuie să-ți găsești un alt mod de a interacționa cu lumea. Asta e, din punctul meu de vedere, asta cam îmi eu nu mai știu de exemplu cum să răspund. Aici e o întrebare foarte bună, la care cred că mulți filosofi caută răspuns la întrebarea asta. Eu cred că aici cred că aș putea să sugerez să citiți așa vorbită Azaratustra lui Friedrich Nietzsche. E destul de bună, carte interesantă, cel puțin deschide-o alte perspective. E tare filozofică și tare abstractă. Uh, și ce mi-a plăcut, mie asta e una din puținele cărți care e în așa fel încât fiecare propoziție sau fiecare paragraf poate fi scos ca un citat aparte. E foarte interesant formulată, știți. o Uuu, uh, iată, la Ecaterina o întrebare. Unde să căutăm fericirea? Uh, în urma multor discuții cu diferiți oameni, eu am con- conchis... Am ajuns la concluzia că fericirea și plus la asta propria experiență care mi-a confirmat mie lucrul ăsta, Fericirea se caută doar în interiorul meu, a tău, a vostru, a nostru. Da? Deci, aici. Nu mai aici scaută fericirea. E, e nu se ne află în exterior, niciodată nu se află aflat fericire în exterior. Tot ceea ce există ca fericire în exterior, cum oamenii se deprind și să alimentează de. Lifestyle, mașini luxoase, nu știu, Ibița, bale și tot așa, călătorii, da, asta e bine, dar asta nu este, eu n-am văzut oameni, foarte rar se întâmplă cazuri în care omul își mută locul de trai și el acolo devine fericit, de regulă omul fuge de el și mulți din aștia care spun că eu mă mut în altă țară străiesc, se mută și tot nu e fericit. Pentru că de fapt problema nu a fost în locul unde tu te afli, dar problema tot vremea a fost în cum tu îți explici viața ta, rolul tău, cum tu te apreciezi pe tine, cum tu te descrii pe tine, în general, cum tu te vezi în viața ta. Și așa că fericirea e mereu numai despre interior, mereu, și ei mereu un lucru simple care te fac pe tine să te simți zilnic bine. De exemplu, modul meu e ca de, e ca, de exemplu eu stau acum aici, în fața camerei date, și răspund la întrebările astea, ele mă fac pe mine să mă sunt mai bine, ele mă fac mai fericit, de exemplu. Asta e fericirea mea, gata, eu nu trebuie să o caut nicăieri. Doar că mie mi-a luat-o leacă de timp să înțeleg că asta e meu și mie asta îmi place și asta mi-a mie energie. Cumva, asta mă inspiră. Și asta e tot. Deci, fericirea trebuie căutată doar în interior doar cu multe întrebări incomode pe care vă le puneți vouă zi de zi și inclusiv și eu mi le pun eu tot caut mereu eu asta am concluzionat eu asta înțeleg și câteodată tot creierul pe mine mă face de exemplu să înscotnie cumva gândirea în comparație, în extern și tot sufer din cauza asta și asta eu înțeleg slăbiciune eu am o slăbiciune incontrolabilă care trebuie să o controlez ce înseamnă incontrolabilă? care trebuie să învăț să o controlez creierul meu are tendința mereu să mă compare Clichelele este în societate ele mereu acționează asta e zilnic tu trebuie să te deprinzi mai scurt cu presiunea asta socială ceea ce am făcut și eu primul lucru care l-am făcut eu am înțeles că eu de presiunea asta nu scap și am început să o ignor o perioadă mare de timp ca să înțeleg ce îmi place mie cu adevărat și cine sunt eu și cu cât mai mult eu în călătoria asta înțelegem și mă descopeream pe mine, cu atât mai mult încredere eu căpătam în mine și cu atât mai fericit de fapt eu diviniem. Chiar dacă am o groază de probleme la fund, le am. Eu asta nu înseamnă că eu sunt liber. Nu înseamnă că sunt liber. Eu tot am conflicte. Eu sunt rudi cu care n-am vorbit mult timp. Eu cu mama vorbesc rar, da? Eu am divorțat, eu am un copil, eu lui nu acord suficient timp mereu, de exemplu, Mă pedepsesc pentru asta, da? Dar asta nu înseamnă că eu cu mine nu sunt fericit. Eu în mine caut echilibru ăsta și numai dacă eu sunt sănătos și eu mă sunt împlinit. eu pot rezolva problemele astea, dacă eu mă dedic problemelor și uit de mine... Eu am să mă trezesc din nou într-o încurcătură din care n-ați pot ieși. Și de regulă în încurcăturile astea se află, din observația mea se află mulți moldoveni care pur și simplu chică în butâlcă. Încep abie mult. Pentru că asta e unica soluție de a elimina stresul ăsta cu care te confrunți și în înțelegerile astea. Și cu părere, de rău, eu acolo nu vreau să ajung. Deloc. Pentru mine asta e... Uh, îi eșec total, să ajung eu să beau mai des decât să gândesc, da? eu nu vreau asta categoric și radical, nici măcar la, uh, nu știu, să ne vedem la masă cu mai mulți și hai să schifuim cu băutură, nu, dar putem să excludem băutura, dar noi putem să discutăm idei, noi putem să discutăm cum să creăm ceva, nu să discutăm și nici ce făcut și cât de greu eu fost lui în viață, slava Domnului, nini greu, țâi-ți-i greu, la tăți greu. Ajunge despre asta să discutăm. Hai să discutăm și să facem ca să nu niște greu. Hai să discutăm ceva normal, să dezvoltăm, să dezbatem, să creăm. Eu. Și cu părere de rău, alcoolul relaxează. Deci, revenind înapoi la uh, fericiri, căutată nu mă interior. Nu mă interior. Eu poate, poate cu ani și cu experiență eu în săm și alte răspunsuri, dar momentan eu cred că trebuie să ei în mâini, trebuie să-ți elimini toate dependențele de relațiile tale sociale cu alți oameni, inclusiv cu părinții, cu mama, cu tata, cu rudele, și trebuie să te privești în adâncul tău, să înțelegi și vrei tu de la tine și de la viață. Și dacă cei ce te încojoară pe tine, cu adevărat îți oferă asta. Dacă nu, schimbă tăt. Nemilos schimbă Adică asta e unica, unica. Tu nu poți să devii La noi, cu păreri de rău, umbra asta sovietică Care încă a rămas la noi în societate Și e vin de la generațiile mai bătrâni aleacă, da? Mai în vârstă, să spunem, nu bătrân, Că nu vreau să, să supăr oamenii Asta a fost modul lor de viață A fost mediul lor, slavă Domnului Problema e că ei nu ne permit nouă Să aducem mediul nou în societate Ei pe noi ne judecă acum, da? iată, trebuie să înțelegi că trebuie să tai tăt. Tăt. Acceptă-te pe tine. Acceptă-te așa cum ești și fă ce ieși și vrei tu să faci. Chiar dacă asta te costă pe tine sau îi prețul, prețul la decizia asta este de exemplu să discuți odată la jumătate de an cu mama ta sau cu tatăl tău. Dacă tu n-ai să te găsești pe tine, tu n-ai să fii niciodată fericit și mereu și frustrat și mereu și prețul deciziilor de schimbare și prețul, prețul deci eu n-am întâlnit un om sigur pe dânsu foarte sigur pe dânsul, să nu aibă decizii din astea radicale. Toți au trecut printr-o durere careva în care s-a declanșat. A fost un trigger care a declanșat schimbarea asta și eu a avut consecință. Dacă când frica, frică, deci fericit și s nu pe nimeni, nu există nu există, oricum sunt oameni care gândesc altfel și care dacă ei depind de tine sau tu depinzi de ei ei te influențează și în momentul în care ei te influențează, vrei tu sau nu vrei, dar ei îți încalsi și hotarul fericirii și atunci se apară întrebarea, tu ai să răbzi asta sau tu ai să lupți pentru fericirea ta și să-l pui la loc, cum ai să-l pui la loc, asta e întrebarea da? și bun deci, căutați fericirea în interiorul vostru, eu o caut în interiorul meu și mult succes și aș vrea să vă văd pe voi toți care priviți video să vă văd fericiți. De ce moldovenii zâmbesc așa de puțin? Uh, pentru că sunt închiși la minte, întunicați. Pentru că, au, pentru că sunt slabi, cred că. Sunt slabi. Uh, sunt slabi factorilor uh, uh, din viață. Nu nu-și asumă deci, nu vor să iei decizii și nu-și asumă decizii de a privi lucrurile altfel. Uh, pentru că Uh, se gândesc și se mănânce azi în loc de cum vor trăiască uh, poimâne. Asta e ideea. Și evident că asta ține de întreaga societate, asta nu e la nivel de individ, că toți așa, noi toți trebuie să depunem maxim efort să ieșim din asta, să înțelegem că există alte gândiri, există alte dimensiuni de gândire și de sentimente și de emoții și în general alte dimensiuni de scopuri în viață și noi toți avem oportunități și eu la 34 de ani și un tânăr la 22 și nu știu, un bătrân sau o bătrână la 55 da, noi toți avem acces la dimensiunile astea, tot ce trebuie să trecem de propriile blocaje din capul nostru și de regulă blocajele astea se formează în funcție de mediul care te înconjoară și dacă mediul ăsta te înconjoară și te-ți pun benzină a s-o scunchid ce facem noi la iarnă trebuie de asigurat, ea ca ha-ha-ha-ha-ha, ha ha, 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 ha bă, rostul să râți tu de tăti hype-urile astea? Nu, ai râs, da, pare amuzant, ok, bravo, și faci mai departe. Să ajunge atâta să te alimentezi cu știrile astea tâmpite? Pentru că nimeni, nu știu, cel puțin eu nu văd inițiative rele din, din partea uh, actualei guvernări să, să schimbe lucrurile, da? Faptul că se scumpiaște, asta e clar că bună ziua pentru că se scumpește peștețat și pentru că vă ajunge voa tot să vă gândiți cum să economisiți pentru că trebuie să gândim cum să facem bani. Punct. Asta e noua, eu cred că asta e noua atitudine și noua gândire în societate. Băi, vă ajunge atâta să vă jăluiți că aveți 5000 de lei salariu, nu vă place schimbați-vă vă jobul, voi sunteți liberi să vă mutați prin țară pe unde vreți. Ah, că am sat, ah, că am casă, ah, că am copii. Asta de mine decizia voastră. Ok, tu ai decis, tu ai luat un de decizi. Păi conformează-te, nu te mai revolta atât, nimeni nu e obligat într-o țară în care a fost furată, nimeni nu-i obligat să iei să-ți construiască viața mai bună ca la și-alalt. Ești o construiește tu. Hai să ne construim noi toți împreună și după asta cumva să găsim numitoarele este comune. Dar acum focusul e cumva să vedem amplu, strategic, da? Deși oamenii nu zâmbesc pentru că nu văd, niște strategic, nu au sursă de inspirație locale, totă vreme sunt frustrări. Asta e piramida Maslow de jos. E piramida asta de necesități de bază. Da. papă, cacă, sex și panovei. Iarăși, închidem ciclu. Care realizare? Care artă? care și cu voi, de unitătă asta și să mă duc eu la un film sau să mă duc la un teatru da, la Adnă și eu, n-am bani că cum au fost publicitatea și cu foarte bună, cu Atcat, Valera Atcat de la stand-up, că, da, al lui e, e bună ideea și aia, în general, îi place, e foarte curtea trebuie mereu de din zona de confort și de ce oamenii zâmbesc? Pentru că se gândesc la probleme și se limitați în propria gândire. Dacă stai să le pui mai multe întrebări, eu întoiesc că ei nu găsească răspunsuri la multe întrebări. Răspunsuri obiective mă referă, pentru că subiectivii găsesc multe răspunsuri și eu aici mă conduc mereu, eu pot, nu știu, pot spar tare tari iarăși, nici tot una cum eu îmi spar. Eu cred că eu sunt așa cum sunt și gata, aș gândesc așa cum gândesc. Și eu în minte o frază care foarte tare m-a marcat și e pe mine mă mereu. Eu nu știu, deși eu sunt o așa în cap, e sunt în felul următor. Niciodată nu coborâ la nivelul unui prost pentru că el acolo se câștige asta foarte mult mie îmi spune eu dacă văd că omul undeva încercuiești, încercuiește și nu poate ieși de acolo gândirea, eu nu, eu nu cobor acolo să-l înțeleg. Eu nu vreau să ascult un om cum își explică el lui problemele asta e treaba lui, probleme și eu nu am probleme, eu am alte probleme și dacă omul ăsta nu capabil să-mi înțeleagă pe mele de ce eu trebuie să l înțeleg pe ale lui? Mai bine comunicăm mai rar sau deloc nu comunicăm și asta e tot, asta e tot și îți-i mai bine, și nimeni mai, mai bine. Pentru că încă un factor în care tu ai să-ți confirmi să iei că lumea din jur te judecă și nu e așa cum, cum este tu, pentru ce îți zic factorul ăsta? El, el nu trebuiești. Și eu, pur simplu, nu. Nu, ok. Nu vreau eu. Ascultă, tu nu înțelegi că ia că asta și în viață. Nu, nu e așa. Nu e așa. Ești gata să mă asculți pe mine că nu e așa, să ne asculți punctul meu de vedere. Ești gata, dar să nu mă întrerupi și să nu te enervezi și totodată să spui pui și să-i întrebești, schimb poate de la părerea asta. Nu că eu așa avea dreptate, nu. Contrazișe-mă, dar cu argumente normale, dar nu că... asta e idee, da? Deci, nu știu. Zâmbetul îi zâmbet, eu foarte tare aș vrea ca să zâmbească tăți unul în Nu zâmbesc moldovenii pentru că nici respect n unul față de altul. E că asta e idee. Te calc într-o leibuză, îți dau coate într-o leibuz, scuipă, treci pe drum și el scuipă în fața ta alții varsă, alții beu, stau și dorm pe nu știu, pe garduri, tăți bețâvi și toată așa și asta se înmulțăște în Chișinău și cum, deși, deși asta se întâmplă, pentru că asta e tot, tăți așteaptă ca să vină, să să aranjeze viața, nimeni nică nu vrea să facă și tăți vor să trăiască bine foarte bun paradigma, unii s au întâmplat așa ceva în general, unii, unii trăiesc lumea Mirela, mă pot ruga și altcuiva decât mie însumi, Cine aude? Eu, în prevința rugăciunilor, studiind o perioadă destul de delungată și așa cu entuziasm, înălpiu programarea neurolingvistică, am ajuns la o singură concluzie, rugăciunea este o formă de a comunica cu propriul creier și de a-ți antrena propriul creier. Acum, atenție la cuvintele care le pronunțați în rugăciune. Aici, iată, Mirela întreabă, mă pot ruga și altcuiva? Cuvântul cheie, okay, altcuiva? Decât mie însem, cine aude? Iarăși, cine, da? Altcuiva și cine mă aude? După mine, iată, în două cuvinte, e tot sensul rugăciunilor destructive. Nimănui nu trebuie să te rogi. Nimănui. Deci, toate rugăciunile eu le-aș reformula la persoana întâia, mie mi le-aș adresa, pentru că asta e o formă de, de programare neurolingvistică, tu dacă îți repeți în fiecare zi anumite cuvinte, creierul tău începe să le perceapă altfel și tu te educi pe tine, asta este esența care e am scos din rugăciuni, rugăciune este o formă de a-ți antrena mintea de pe tine ritualurile te pun să te rogi des Numai că tu în ritualurile astea Aduci recunoaștere și ceri ajutor De la altcineva Deci tu depui pui speranța în, într-un alt subiect Care nu depinde de tine Și tu prin rugăciunile astea ți duci să iei Că există altcineva care ți-o să se rezolve problemele Și asta înseamnă să te supui Asta înseamnă de, de atâta nu-mi place religia Mai ales ortodoxă Pentru că ea te face pe tine să și te supui Mie nu-mi plac așa, deci asta e un cult foarte destructiv. Nu există nici un om care să-ți rezolve problemele în viața ta, ești să le rezolvă singur. Și tot ce aș face eu de la rugăciune asta, eu ni le-aș reformula la persoană întâi. Așa, eu îmi mulțumesc mie pentru ziua de azi. Eu mulțumesc că m-am săturat de somn. Eu îmi mulțumesc că am făcut azi o decizie corectă de a face sport. Eu îmi mulțumesc pentru că am avut voință și am depășit lenea ca să fac exercițiile astea, Eu mi mulțumesc pentru că am decis azi să fac niște storie, să doc niște întrebări și să răspund la ele și să filmez podcastul ăsta. Eu îmi mulțumesc pentru inițiativa de a schimba ceva în lumea asta. Eu mulțumesc mie pentru că am avut curajul și suportul și intențiile și am avut suficiente am întreprins suficiente acțiuni să ajung azi aici, acum aici unde sunt, cu așa parteneri cu așa echipă, cu atâtea resursă cu așa public, mă înțelegeți? Eu mie îmi mulțumesc și de la mine cer, când tu spui mulțumește Doamne Dragoș sau mulțumește Cristina sau Doamne Dumnezeu Isuse, că ne a dus ni în viață, cine ți-o a dus să în viață? Cine? De unde? Căzut ceva din pod? Eu nu înțeleg chestia asta și de atât evident că eu rugăciunile toate le-aș formula la persoană la întâi, mie. Punct. Asta poate fi. De ce? De unde tot pornește Ca să închid gândul ăsta. Uh, studiind în alpiul, așa am ajuns eu. Tu ești Dumnezeu tău în viață. Și rugăciunile astea îți ție. Îți din partea ta ție. Fii Dumnezeu în viață. Dumnezeu a creat omul pe obrazul i pe adobiu Adică de ce? De ce Dumnezeu nu e om? Nu tu ești Dumnezeu tău? Să închei gata, nu trebuie nici religii. Conștientizează că tu ești Dumnezeu tău, mulțumește-ți Dumnezeului tău, adică ție, pentru tot ce ai tu în viață, pentru. Uh, replanifică rezumânț viața în formă de rugăciune, da? rezumă o în fiecare zi, în fiecare dimineață, inspiră-te să ai suficient forță să acționezi. Asta e un fel de meditație, dar cu tine, nu cu altcineva. ți asta. E ca dacă ar fi așa rugăciuni, Eu cred că s-ar schimba mai multă lume. Există sensul vieții? Sau avem nevoie să existe? Eu nu știu. Ce să vă spun? Eu să... Eu în sens viață n-am găsit. Și îl caut și am suferit din cauza asta și am ascultat mulți oameni care tot vorbesc despre sensul vieții și mi-a plăcut o frază care recent am auzit o care sună în felul următor că provocarea vieței deci viața nu are sens și provocarea vieții este să înțelege asta și să treci peste și să o treci așa cum este da? Fiecare își găsește sensul în, în înțelegerea sa da? Dacă cineva se identifică că el e fericit meditând zilnic Asta e sensul vieții lui. Cineva să simte bine, de exemplu, să ajute alți oameni. Nu e mai așa, dar altruist. Asta poate să fie sensul vieții lui. Asta, sensul vieții este o decizie. Nu este o, o, o alegere și o decizie. Da, da, da. Nu este ceva dat sau ceva la ce trebuie să spii sau ceva la ce trebuie să corespunzi. Iată cum decizi tu și cum alegi tu să străiești viața, asta și este sensul vieții tale. Eu nu știu ce să mai adaug aici. Cum vindicăm copilul interior la 30 de ani? Dar nici cum, copilul nu, din punctul meu de vedere, copilul, asta e forma care există în psihicul tău, indiferent de vârstă, tu nu poți nici tu înhiba, nici tu vindica, nimic nu poți, tu poți doar să-l accepți. da? Există matur, copil și din ăsta părinte. Ele la tine se rânduiesc. Tot ce trebuie tu să încerci să faci în viața ta este cât mai mult să găsești echilibru. Adică să fii maturul care înțelegi necesitățile copilului din tine și necesitățile părintelui de tine și echilibrează asta în viață. Copiii nu trebuie vindicați, ei nu trebuie eliminați din viață, ei trebuie acceptați. Și trebuie să le dai timp ca copilul din tine să aibă anumite activități în care ți ți place? De exemplu, copilul din tine iubește să nu facă nimic, să se alinte pur și simplu, să strige gura mare, să-și facă de cap. Oferă-ți posibilitatea asta. O dată pe săptămână, du-te în afara orașului, merge într-un parc, strigă, nu știu, într-o pădure. Fă asta. Copilul tău are nevoie de asta și pur și simplu, când tu accepți copilul, tu începe, că ta... eu cred că e mai ușor să găsești calea asta spre fericire când tu accepți. de aia și v-am spus la început podcastului că trebuie să te accepti pe tine așa cum ești, asta e inclusiv să accepti copilul din tine așa cum este unde a fost el supărat copilul ăsta? Celui tare tare nu-i place ce rabdă el în maturul din tine ce frustrări adună el, cum tu să scoți frustrările este? de exemplu tu zâlnic înghiți, copilul tău vrei... copilul din tine vrei, de exemplu tu să nu faci nimic, Știuți la filme, da? Dar tu, fiecare dimineață, trebuie să duci la lucru. Evident copilul din tine adună frustrări. Multe frustrări, zi de zi. Și dacă tu nu iei în copilul din tine, la un moment dat să adune așa de multe frustrări, că la tine, pur și simplu, să ducă planga. Tu ai să începi, a să se întâmple ceva, da? De aceea tu trebuie să permiți copilului din tine să se exprime. Asta e ideea. El nu trebuie vindicat, el trebuie acceptat. Să se schimbe omul sau să se lase în pace? Tot e foarte bună întrebare. Dilemă, da? Eu cred că să se schimbe prin a se lăsa în pace. Sau să se lase în pace prin a se schimba. Eu cred că e rânduială. Nu poate fi decizii categorice. Eu mereu mă schimb. Sau eu mă las în pace așa cum sunt. Care ar fi unul din indicatorii ăștia? Deci, tu faci anumite salturi de schimbări Ele uneori sunt dureroase Dar de regulă cele mai mari schimbări Un om se petrec în urma unor traumi În urma unor situații excepționale în viață Care sunt tare dureroase de regulă Atunci se produc anumite schimbări De atitudine, de gândire da? Acum, întrebare Bun, s-a produs, spunem, o schimbare tu ți-ai rearanjat lucrurile din nou, ai reconstruit, asta, eu îmi mi-explic asta așa, e ca și cum tu ai da, uh, ai renovat din nou apartamentul, Da scoți tăt, 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 tă. tăt și vechi, arunci, leși pe lea goi și din nou îi revopsiești. Asta înseamnă să schimbi oleacă în modul tău de percepție în viață. Bun, tu ai terminat renovarea și ce se întâmplă? Te accepți așa cum ești. Trăiești o în mediul ăsta până când trăiești. Adică aici e întrebarea. Mai trebuie o schimbare sau nu? Sau te aranjează? Păi, iată, schimbarea asta, un semn, unul din semnele care nu mereu și acum eu mă află în anumite așa situație, este că când începa să repeta problemele din viața ta, înseamnă că asta e semn că trebuie să te schimbi. De ce? Pentru că eu cred că problema se repetă și, da, problemele în viață se repetă până în momentul în care tu nu învezi din problemele acestea. Și aici e marea problemă în dezvoltare personală. Dacă tu vezi în jurul tău multe probleme și ele sunt repetitive, înseamnă că asta e semn că tu nu mai percepi corect viața ta. Tu trebuie să faci un level up să-ți reexplici toate chestiile astea și să înveți cum să rezolvă problemele astea. Și atunci aici e marele saltă. Aici trebuie să ieși din zona de confort ca să slărgești orizonturile de cunoaștere. Să înțelegi, mai? mai este o frază încă. Problemele... Uh, niciodată nu pot fi rezolvate la nivelul de gândire la care ele au fost create. Adică tu dacă trăiești ca bine immersie, mersi așa cum ești tu și tu ai anumite probleme repetitive care se repetă la tine în viață, tu nu le poți rezolva fiind tu. Tu trebuie să schimbi ceva în tine. Radical să schimbi ca tu să vezi viața ta din nou ca să le poți rezolva. Și ce se întâmplă aici? Evident că tu rezolvi problemele cu anumită consecință da? Tu rezolvi problemele astea, îți aranjeți din nou toate lucrurile, parcă ești satisfăcut și apar alte probleme, care iarăși se rezolvă la alt nivel. Și atâta astăzi, repere de creștere. Așa că eu cred că schimbați-vă, apoi odihniți-vă și apoi iar schimbați-vă. Și lăsați-vă în pace și o vă și tot așa. Și urmăriți semnele este urmăriți ce vrea de fapt vouă Universul să vă spună. Pentru că problemele este nu degeaba apar în viață. Și ele nu apar ca să vă limitezi. Limita din cauza problemelor este alegerea și decizia voastră. Problemele apar în viață să le rezolvi și să te dezvolți. Să devii tot mai bun cu gândire, tot mai largă și mai largă și mai largă. Deja unde decideți voi să vă opriți în tot parcursul ăsta și unde decid eu să mă opresc, eu cred că asta e decizia fiecare dintre noi. E doar trebuie să fie conștientă și apreciată și respectată. Cum să fii echilibrat emoțional cu doi copii mici și un soț care e departe de tine? U, asta e o problemă, nu că e o problemă, asta e o întrebare foarte interesantă care eu nu prea am experiență aici, eu pot doar presupune. Dacă presupunerile mele, este, deci în presupunere există un risc mare să nu fie adevărat și să fie greșite. Și atunci există un risc și mai mare ca pe asta să nu vă ajute sau să vă încurși în general. De aia eu nu știu în, în, în ce măsură eu sunt în general, am dreptul să comentez așa ceva, eu pot doar presupune. Presupunerea numărul 1, cum să fie echilibrat emoțional, e întrebare, asta înseamnă că omul acceptă că el e dezechilibrat emoțional, deci e depășat de situație cu doi copii mici și un soț care e departe de tine. Doi copii mici, asta înseamnă că ei consumă mult timp și mulți nervi. Soț care e departe de tine înseamnă că persoana are nevoie de suportul soțului și el nu există alături. Adică există o problemă de consum mare de energie cu copiii și soțul, de exemplu, e plecat și nu i suportul lui de el tare trebuie așa, Da, Deci cum să te accepti aici, cum să te echilibrezi emoțional? Eu așa intuiesc, aici nu-i, nu-i menționată, e divorț, nu-i divorț, e sau sunt probleme cu soțul sau nu. Este descris o situație, dezechilibrare emoțională, doi copii, lipsa soțului. Hai să simulăm. Deci, în mare parte eu aș încerca să mă gândesc în felul următor. Reșind din întrebare, eu presupun că domnișoara tot presupune că dezechilibrul ei emoțional vin de la copii sau copiii o împiedică să se echilibreze emoțional. Așa văd eu din din întrebarea formulată. Eu cred că aici vine, presupun iarăși din nou, că este o traumă legată de atenția față de copii. Eu cred că există o exagerare în atenția pentru copii și există o neputință de a le da lor mai multă libertate. Și neputința asta vine ori dintr-o presiune foarte puternică din partea oamenilor apropiați, ori din copilărie și au fost educați. Nu, societatea, da? Tu trebuie să înțelegi că... Copiii tăi sunt bine mersi și fără tine, adică nu trebuie să le controlezi fiecare pas și să te consumi emoțional, să te dezichilibrezi emoțional din cauza asta. Deci dezichilibrul emoțional, el vine atunci când tu nu-ți poți explica anumite situații, da? când, tu, când realitatea în jurul tău nu corespunde cu așteptările tale și iarăși e vorba despre așteptări. Bun, există și cazuri mai puternice De exemplu, nu știu, moartea părinților Te dezechilibrează, nu? Să schimbă paradigma în viață la tine Dar în cazul dat nu despre asta Înseamnă că eu aș Eu m-aș gândi în felul următor Ce anume mă dezechilibrează pe mine Adică sursa, da trebuie identificată Ca să înțelegi Apoi, ce pot eu schimba într-asta Ce depinde de mine și ce nu depinde de mine și, cu și trebuie să mă conformez să accept că asta e așa. Da? Sunt unele dureri și unele momente în care tu nu poți să faci nimic cu ele. Tu trebuie să le accepți, pur și simplu că așa sunt să le duci alea în ruczacul asta tău cu pietre și ele care îl duci și la prima oportunitate să îi liberezi cu asta de pietrele astea. Da? Asta sunt așa momente. Eu cred că unul din din ce am urmărit eu cele mai populare probleme psihologice care eu le am urmărit că mi îmi place domeniul eu mai analizez, mai cercetez. Este faptul că femeia, mamă care are copii, dar femeia care are copii, e toată atenția o bagă în copii și uită de sine. Eu cred că soluția ar putea fi în a s acorda mai mult timp ție. Ano sunt multe întrebări care, da, ce fac copiii? Dacă eu vreau să ies, de exemplu, la club cu cine să lăs copii? dacă e de ok să lești copii cu prieteni și tot așa, e ok tot și decizi tu să faci ca să te mai bine. Și ce spun alții, asta nu e problema lor. Asta e, asta e tot. Deci nu știu în ce măsură am putut eu să dezvolt subiectul ăsta, dar eu cred că echilibrul emoțional, dezechilibrul emoțional vine din interiorul tău. Trebuie să înțelegi și deranjează interiorul tău și să înțelegi care sunt căile de a rezolva asta, la rășe, dar la rășe, pur și simplu, tot, cu plusuri și cu minusuri. Și ele mai... Este o întrebare care pe mine, mie, Cristina mi-o dă de foarte des, o perioadă, care este cel mai rău scenariu? Care este cel mai mare preț pe care tu îl poți plăti ca să te simți fericită? Identifică prețurile astea, vezi ce ești tu capabilă să faci, ce poți faci, ce trebuie să mai înțelegi în viață ca să-ți poți anumite chestii să le... Să le accept sau să le faci da? Deci pornește din interiorul tău Echilibrează-te tu emoțional caută sursele care te deranjează personal pe tine Eu nu cred că cauza este că tu ai 2, 3 sau 5 copii Și nu cred că cauza este că tu ai soț sau nu ai soț Sau el aproape sau departe Asta doar sunt motive în care Pe tine undeva te doare Și tu spui dacă ar fi soțul alături eu aș fi mai echilibrată emoțional Eu mă îndoiesc Dacă ar fi soțul alături, presupun eu în starea ta El ar suferi mai mult Sau tu pur și simplu ai lovin el emoțional mai mult da? Asta iarăși dinot faptul că m- Problema nu e în soț Problema undeva e în interiorul tău gândești la asta Eu m-aș gândi la asta mai mult Poare ce îi mulțumește mai mult pe oameni? Recunoașterea socială? Și mai puțin vinit Sau invers cu cât e mai sărac omul, cu atât, din punctul meu de vedere, cu atât mai mult el vrea bani și consideră că e mulțumit pentru bani, cu e omul devine mai bogat și mai stabil în societate și economic, în general, cu atât el vrea mai multă recunoașteri, el vrea să se realizeze. Mai este o chestie care aici e așa, pe dos, pe diagonală. Oamenii săraci au și un egoism foarte dezvoltat și atunci când tu îi oferi prea multă recunoașteri unui om sărac, și elementezi ego asta poate să-l distrugă pe dânsul sau el poate să-l distrugă pe tine. Așa că eu nu cred că uh, există ceva ce mulțumește mai mult pe oameni. Dacă dozeze asta în egală măsură, asta devine un instrument foarte bun de a-ți construi relații. Uh, a, pe, asta e unul din principii pe care eu am dezvoltat comunitatea. Uh, recunoaștere. Eu mereu am oferit recunoaștere la început, am primit doi ani. Oamenilor care contribuiau cu conținut ajutau la evenimente, tot vreme le dădem tag, scriem despre ei ceva, poate îi invitam în live-uri, îi promovam expertiza lor, da? Și doza asta de recunoaștere din partea grupului mai mare asta pe dâns și, și îi mulțumea și pe dâns și, și pe mine. De fapt, asta a fost o formă de interacțiune și dezvoltarea relațiilor. Dar totodată, prea multă recunoaștere și pre fără Vinit, de exemplu, nu ce asta, omul strezăște la un moment dat și invers, dacă dai numai bani fără recunoaștere, tot e ok, dar nu se loializează relațiile, nu există uh, armonie, da? Eu mă refer acum la relații de prietenie, de cunoștință și tot așa, de oricare, poate chiar și în echipă, mă rog, eu cred că ele trebuie combinate. În afară de bani, care alte motorașe îl fac pe om să acționeze, să creeze, să se dezvolte? eu cred că aici e doar vocație. nu că vocație. omul nu creează pentru bani, omul vinde un skill pentru bani, adică dacă eu pot să creez bine niște texte să le scriu, eu pentru mine am să fac creație dar pentru alții eu am să fac un serviciu și eu mereu o să scriu și o să iau bani pentru asta, dar nu o să depun acolo maxim efect și maxim de meu, nu știu, depinde cât mă plătește evident cu cât eu pot să-mi vind mie creația, dar de regulă asta nu se întâmplă așa. De regulă oamenii creează în momentul în care ei înțeleg de ce ei asta fac. Adică întrebare, the why reason. E de regulă nu preieste la oameni. Și atunci când tu înțelegi de ce, de ce tu asta faci, atunci tu creezi cu pasiune și dezvoltăt. Trebuie să vadă rizonul în ceea ce face. Dacă omul nu vede, el nu precrează. Mai ales, și de regulă, din ceea ce am văzut eu, oamenii, ce îl face pe om să acționeze, sunt oameni care nu, nu le place lor să acționeze, da? Și tu nu poți stimula în asta. El, iată, tot începe din momentul în care oamenii încep a înțelege că îi sunt proști și nu sunt și mai deștepți de pe pământ, din punctul meu de vedere, și atunci începe întrebarea asta, bă, dar eu trebuie ceva să fac în viața asta și nimic nu o să facă dacă eu nu o să-mi fac. și el începe să acționeze, el începe a conștientiza că lui trebuie asta. Nu că îi trebuie... Că stai modul lui de a fi, de a schimba viața. Nu că îi trebuie să-și schimbe. Eu așa mă exprim, doar nu îmi place cuvântul trebuie. Cum aleg oamenii la diferite etape ale vieții între aceste două noțiuni, bani, iubire? Care și cum prevalează? Bun, foarte bună întrebare, dar îi alegi cum? Adică îi alegi în funcție de tine sau în funcție de ei? Ce înseamnă cum aleg? E că nu prea am înțeles întrebarea, dar eu consider că mai întâi de toate trebuie... Rațional ar fi um, să-ți găsești, să te pui tu economic bine în picioare. Adică mai întâi banii trebuie pentru tine, să te în modul tău de viață, să fii tu bine, mersi, și după asta să-ți cauți și iubirea, și deja în iubirea să construiești ceva. Dacă de regulă invers se întâmplă, mai întâi iubirea, apoi banii, um, eu cred că aici există mult șansă să o dați în bară. Mult, pentru că... Uh, sunt mai multe căi de a distruge tău. În momentul în care tu te-ai pus economic în picioare, ai bani, de exemplu, asta înseamnă că tu deja știi anumite modele de interacțiune cu societatea, tu înțelegi cum tot asta funcționează, tu cât de cât te mai maturizezi o leacă. Și când vin alți oameni și încearcă pe tine să te dezechilibreze sau să îți impun anumite păreri, tu deja cam știi cum să reacționezi și, uh, și la anumite idei de business, de a face bani în comun și tot așa dar invers când se întâmplă când tu încă nu știi nici în viață și alegi iubirea mai întâi și hai să construim bani asta tot e o formă mai romantică de a fi dar statisticele din Moldova arată că jumătate din inițiativele astea se termină cu divorț și asta e, asta e tot ce pot spune eu eu cred că trebuie pur și simplu de iar iarăși câte leacă de fiecare da? așa și întrebare interesant cum să poți să-ți deschizi sufletul față de un bărbat care elementar se uită la altele. Ce are sufletul cu comportamentul? Asta e ideea. În primul rând, simplul fapt că bărbatul se uită la altele, asta nu e nimic rău. Nu e nimic rău. Eu mai mult rău văd în dorința ta ca tu să fii idolizată de bărbat. Adică eu pot să întorc altfel întrebarea și întreb dar oare ți trebuie un bărbat cu atitudine bolnav, într-atât de bolnav, să numa idolizează asta cu bine nu se termină de regulă. Faptul că bărbatul se uite la alți femei este normal și femeia să uite la alți bărbați, pur și simplu nu toate femeile astea, recunosc, da? Mai mult ca atât, femeile în înșală în egală măsură ca și bărbații, mai ales în, în de astea în niște aventuri De sezon, de exemplu De, nu știu, de odihnă undeva De vacanță, da? asta se întâmplă Și se întâmplă asta foarte des Acum, întrebarea este Ce înseamnă să deschizi sufletul și ce nu te aranjează Pe tine? Dacă bărbatul se uite la alte femei Înseamnă că tu te compari cu alte femei Și ai care frică De a nu corespunde Adică ți frică că el o să găsească O femeie mai altfel Ca tine, mai bună ca tine? Însă înseamnă că tu și sufletul, dacă tu ai așa parere, înseamnă că nu trebuie, nu știu, că în și măsură, în general, e vorba despre suflet aici. Deschideți sufletul și acceptă-te așa cum ești și fii tu, pentru că bărbatul, dacă o să vrei să fii cu tine, el o să fie. Dacă nu o să vrei, el nu o să fie. Și tu și cu una și cu alta trebuie să fii gata să le accepți. Da? Asta e și trebuie să se întâmple între doi oameni. Da, tu să ai mai multe inițiative asta de, a, de a reechilibra, de exemplu. E ok, feli, nu le fă. Asta deja e alte întrebări. Dar sufletul și cu comportamentul nu au nimic în comun. Dar poate el tot să-i deschide sufletul mai mult decât tu lui deschizi. Pur și simplu tu vezi momentul ăsta când el se uită la alte femei și tu asta pui acum din durerea ta mai prioritar decât, de exemplu, observația că el tot îți deschide sufletul. Dar poate și tu te uiți la alți bărbați, dar nu observi asta după tine. da? Dar el observă și nu-ți spune. Cum ți așa perspectivă? Bărbatul tău se vadă că tu te uiți la alți bărbați și nu spune spună nimic, să accepte asta. Se închipă cât e de generos din partea lui asta, da? dar de ce el asta oare n-ar face? Pentru că asta ar fi un fel de gest în care el are încredere în tine bun, de ce, tu nu ai încredere în el de exemplu? Întrebarea este despre încrederea ta în el, nu despre suflet din punctul meu de vedere Uu, și întrebare hai continuăm, ce noi ne băgăm în familie ce-l face pe un bărbat să ia decizia de a întemeia o familie? Uh, nu știu <laughs> Asta e, eu n-am analizat într-atât de mult, eu am văzut multe inițiative de a întemeia familiei dar la, la o vârstă tare tânără și eu intuiesc că decizia asta a fost influențată de oamenii care îl înconjoară mai mult decât de dânsă, cel l-ar face cu adevărat, eu cred că el trebuie să vadă în tine femeie, dacă e vorba de relație bărbat-femeie, el trebuie să vadă în tine femeie care iar crește copiii. Da? Adică el trebuie să fie sigur Cheată, femeia asta o să-mi crească copii Și o să aibă grijă de tot copii Care noi o să-i facem da? Adică ea este uh, Femeia din încredere Care poate stăi uh, De urmă nimeni nu o să mă lovească Și îmi asigură mie um, De exemplu și confortul necesar Și um, Nu știu, un echilibru emoțional da? Eu, eu că Eu pot doar presupune aici um, Cam astea. Să rămân la zagraniță pe hotare sau să revin acasă? Eu nu știu ce să-ți spun. Iarăși, eu nu știu ce să spun la așa întrebări. De ce ai plecat pe hotare? De ce acum te gândești să revii? Asta sunt două întrebări esențiale. Ce s-a întâmplat între timp și ce nu te aranjează că tu te gândești să revii? Dacă tu ai plecat pe hotare și te gândești acum să revii, înseamnă că nu mi conform planului care ți-ai propus că o să meargă, da? Sunt momente care tu nu le-ai prevăzut, dar se întâmplă cu tine. Intuiesc eu că așa e, corect? Și acum tu stai în fața alegerii să accepți și să rezolvi tot acolo sau să te întorci acasă și aici să ori să revii la modul tău de viață care ai fost înainte de a pleca, ori să rezolvi aceleși probleme aici, da? Și una sau alta e bun. Uh... Eu cred că mai degrabă aș alege... Da, poate să fie greșită decizia că să pleci, poate ții ții mai bine să revii. Dar eu totuși aș încerca să merg mai departe. Poate sunt anumite dificultăți care deranjează pe moment, dar dacă le rezolvi, tăta să rezolve. Și aș încerca. Deci, până la ultima șansă, lupt să-ți aranjezi viața așa cum tu ai vrut să o aranjezi. Asta e ideea, că... Nu, revii to aici. Ce nouă e ce o să fii? Tu își revii tot acolo de unde ai fugit. Întrebarea este, tu ai fugit de loc? Sau tu ai fugit de tine? Dacă tu ai fugit de tine, poți să reviși să-ți cauți ție, cumva, să te refaci pe tine. Dacă tu ai fugit deloc, nimic bine din decizia asta nu o să iasă. Intuiesc eu. De ce oamenii nu iubesc cuvântul trebuie? Mm, pentru că el impune. Eu, în general, în ultimul timp, uh, am observat așa o chestie că uh, cuvântul trebuie spus de către alți oameni în adresa mea. Asta e mai mult un instrument de manipulare. Trebuie cui? Deci, prima întrebare care apare când cineva spune, Păi, noi trebuie să facem așa. Trebuie cui? Cui trebuie? De ce trebuie? Asta sunt primele întrebări la care eu îmi pun uh, cumva, care mi le pun mie și altor oameni, da? Cuvântul trebuie presupune să fac ceea ce eu nu vreau să fac sau nu coincide cu ceea ce gândesc eu despre asta, da? Și atunci oamenilor nu prea le place chestia asta. Este una când tu spui asta omului care nu conștientizează, care intră un proces de educație, de exemplu, trebuie să citești, da? Dar iarăși ca să înțelegi despre cei carte susții examenul. Hai să încheiem logic, da? Bun, da, trebuie. Asta, tu spui niște reguli, că trebuie să joci conform regulilor. Este ca să câștigi jocul până la urmă. Dar, dar, și aici, iarăși, ideea e că omul trebuie singur să înțeleagă ce trebuie să facă, da? Asta e ideea. Dacă omul nu ajunge singur la așa concluzie, atunci pe să începe să-l deranjeze că cineva îi indică. Eu cred că noi acum suntem toți, mai ales tinerii, într-un mod în care noi căutăm să, ne, căutăm să ne identificăm mai întâi noi, să înțelegem cine suntem noi și ce vrem. Și numai după asta să vedem cum ne reconectăm. Asta eu zic de generațiile tinere, de până la 25 de ani, că cu astea mai generația mea și-o leacă mai maturi. eu cred că în lucrurile încoleacă o altfel. Nu, nu e așa de simplu tot. Noi ne se dă mai greu înțelegerile este, și schimbările este. Așa că în momentul în care omul nu-i place cuvântul trebuie, înseamnă că el undeva nu este de acord. Eu aș căuta cu ce el nu-i de acord, ce nu înțelege el. Și de ce el percepe așa anumii, În dezacord, într-un dezacord Cu chestia asta Și totodată aș, ne-aș pune și în întrebări Dacă eu pun folosesc cuvântul ăsta Dar de ce eu lui spun că trebuie? Dar de ce eu îl oblig? Dar asta e necesar sau nu e necesar? Dar eu vreau să mă folosesc De omul ăsta sau Noi avem niște scopuri comune și trebuie să-i explic Că el asta face În favoarea scopurilor noastre comune da, eu cred că încă o, o, încă o posibilă variantă să fie că el nu înțelege bine, tu nu i-ai comunicat bine de ce voi discutați în așa cheie și de ce tu îți spui că trebuie. Poate ar avea rost să rediscuți tot asta și să rediscuți din mai multe ori și te asiguri că omul înțelege în ce context și în ce cheie folosești tu cuvântul ăsta și de ce el n-ar trebui să nu fie de acord cu asta. În câmpul de, să mă întâlnesc cu tot